0: Hej, cześć, witajcie. Malks, podcast kryminalny. Dla tych z Was, którzy są nowi, witam Was serdecznie. Mam na imię Magda, prowadzę ten podcast hobbistycznie już od pewnego czasu. Miło mi Was jest u mnie powitać i mam nadzieję, że będziecie do mnie wracać. Tak samo serdecznie witam stałych słuchaczy i słuchaczki. Tak jak za każdym razem, opowiem Wam dzisiaj kolejną historię kryminalną. Dziś odcinek 80. dajecie wiarę, w ogóle wow, myślę, że możemy sobie bić brawo, ja dlatego, że nadal nagrywam i że jest mi z odcinka na odcinek przyjemniej nagrywać ten podcast. A propsy dla Was za to, że mnie chcecie dalej słuchać i że zostawiacie mi te wszystkie przymiłe komentarze i te lajki i subskrybujecie ten kanał, bardzo Wam za to dziękuję. A dzisiaj już przechodząc do sprawy opowiem Wam wstrząsającą historię, historię bardzo, bardzo smutną, taką historię z serii Nigdy nie wiesz kto u Ciebie mieszka za drzwiami, zatem po dżinglu przejdziemy do historii małej Maddie Clifton. Mała Maddie urodziła się 17 czerwca 1990 roku i niestety historia, którą dzisiaj Wam opowiem będzie się działa w roku 1998, czyli wtedy, kiedy mała Maddie ma zaledwie 8 lat. Maddie mieszkała w miejscowości Lakewood w Jacksonville na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Mieszkała ze swoimi rodzicami, Shilou i Stevem. Maddie miała też starszą o 3 lata siostry Jessie. I teraz tak, jeżeli macie rodzeństwo, młodsze lub starsze, mniej więcej tak dwa 3 lata, no to wiecie, że bywa różnie. Czasami takie rodzeństwo się kłóci, nie lubi się ze sobą, ale to nie był taki przypadek. Maddie i Jessie spędzały ze sobą każdą chwilę. To, że były w mniej więcej podobnym wieku, chociaż no, jeżeli chodzi o dzieci, to te 3 lata różnicy jest dość dużo, jednakże pomimo tego, Dziewczynki bardzo dobrze się dogadywały. Chodziły razem gdzieś tam grać w, w różne sporty. Nie było czegoś takiego, że to jest moja zabawka, ja ci jej nie dam. Bardzo chętnie spędzały ze sobą czas. Mari była typową dziewczynką w jej wieku, czyli typową ośmiolatką. Lubiła bawić się na zewnątrz, lubiła sport, w szczególności baseball i piłkę nożną. Poza tym hobby Maddy była grana w fortepianie oraz medii uwielbiała tańczyć. I te rzeczy, taniec, muzyka oraz sport zajmowały jej znaczną część czasu, poza obowiązkami szkolnymi i domowymi. Historia rozgrywa się w późnych latach 90. I jeżeli ktoś z Was był dzieckiem w tych czasach, albo miał dzieci w podobnym wieku co Madi w tamtym czasie, czyli mniej więcej tak 8, 10, 12 lat, w późnych latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, no to może pamiętacie, że życie takie społeczne wśród dzieci było zgoła inne niż jest teraz. Zazwyczaj robiło się tak, że po szkole, po odrobieniu lekcji, po zjedzeniu obiadu, jeżeli ktoś nie chciał być w domu, wychodził na zewnątrz i wtedy jeżeli wcześniej nie miało się planów ze swoimi znajomymi, no to zazwyczaj działo się tak, że dzieci dzwoniły do siebie domofonami, pukały do drzwi pytając, no chcesz wyjść na zewnątrz, no tak chcę, choć się pobawimy. Madi była o tyle szczęściarą, że poza tym, że miała siostrę, to miała też bardzo dużo kolegów i koleżanek, ponieważ w okolicy mieszkały zazwyczaj rodziny, które miały dzieci w podobnym wieku. Zatem zazwyczaj po szkole Madi zawsze grała na fortepianie, bo tak miała w zwyczaju, że, że ćwiczyła codziennie. A później jak rodzice pozwolili jej wyjść na dwór, to spędzała czas na zewnątrz z kolegami, którzy już gdzieś tam grali na trawniku albo jeżeli nikogo akurat w tamtym czasie nie było i nikt nie mógł wyjść to często Madi też bawiła się sama zanim ktoś inny do niej nie dołączył i nie inaczej sprawa potoczyła się 3 listopada 1998 roku czyli w dniu zaginięcia Madi Wtedy to dziewczynka po przyjściu ze szkoły usiadła, aby poćwiczyć na fortepianie, a później po skończonych zajęciach wyszła na zewnątrz, aby pobawić się z dzieciakami z sąsiedztwa. I niestety około godziny 17 to był ostatni czas, kiedy jej rodzina widziała Medi żywą. Rodzina Medi zorientowała się dosyć szybko, że dziewczynki nie ma. Nie było to trudne, ponieważ dziecko zazwyczaj bawiło się na podwórku, albo u siebie na trawniku, albo na trawniku swoich sąsiadów. Zatem można powiedzieć, że rodzina Medi zazwyczaj miała ją w zasięgu wzroku. Także krótko po tym, gdy rodzina zorientowała się, że Medi no niestety nie ma w pobliżu, zaczęto ją szukać. Najpierw były to przeszukiwania w okolicy, telefony do sąsiadów, do bliskich znajomych medi, a potem, gdy okazało się, że medi nigdzie nie ma, jej mama zadzwoniła i zgłosiła zaginięcie córki na policję. Oczywiście do momentu przyjazdu policji w poszukiwania medi włączyli się również sąsiedzi i bardzo, bardzo szybko cała dzielnica szukała tej malutkiej dziewczynki wszędzie, Wiadomo, ośmiolatka, która zazwyczaj bawiła się w okolicy, która zazwyczaj była w towarzystwie swoich znajomych, nagle znika i znika bez śladu. Pierwsze kroki policji to oczywiście były przesłuchania. Przesłuchano wszystkich sąsiadów, wszystkich znajomych, wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mogli widzieć dziewczynkę tamtego dnia. I było to dziwne, ponieważ dzieci zazwyczaj bawiły się na podwórku. Madi mieszkała w takiej dzielnicy domków jednorodzinnych, gdzie wszyscy się znali. Pewnie jedna czy druga matka od czasu do czasu zerkała na dzieci, czy wszystkie są bezpieczne, czy czegoś nie potrzebują. Wszyscy w okolicy też znali Madi, A tutaj nikt nie zaraportował niczego nadzwyczajnego. Mało tego, sąsiedzi zdawali się niczego nie zauważyć. Nikt nie był w stanie powiedzieć policji, że widział Madi, że gdzieś tam może bawiła się z jakimś swoim kolegą czy koleżanką, jakby ślad po dziewczynce zaginął. Policja stwierdziła, że to jest dosyć dziwne, zatem pierwsza teoria, która zrodziła się w głowach funkcjonariuszy była taka, iż najprawdopodobniej Madi odeszła z kimś z okolicy, bo zazwyczaj jest tak, w przypadku porwań jakichkolwiek, a już na pewno porwań dzieci, jest tak, że gdzieś ktoś raportuje, że na przykład jakiś van był widziany na drodze, albo, że od czasu do czasu widziano osobę, która nie mieszka tutaj w okolicy. Jeżeli takie ślady byłyby słyszane, tutaj policja mogłaby już przypuszczać, że faktycznie Maddie została porwana przez kogoś nieznajomego. Wtedy już byłoby inne raporty. Ale w momencie, kiedy wszyscy sąsiedzi zareportowali, że nie widzieli nic nadzwyczajnego, policja stwierdziła, że w takim razie Maddie pewnie była z kimś, kto jest znany w okolicy, z jakimś sąsiadem, dlatego nikt nie zwrócił uwagi na coś nadzwyczajnie podejrzanego. Poszukiwania trwały, włączyło się w nie bardzo dużo wolontariuszy. Zdjęcia dziewczynki oczywiście były na billboardach, były na koszulkach, były na słupach ogłoszeniowych. Pojawiła się też nagroda, 50 tysięcy dolarów za jakiekolwiek informacje w sprawie zaginięcia dziewczynki. Nic jednak nie ruszało się do przodu. W końcu idąc tropem teorii, że porywacz Marii jest kimś w, z okolicy, policja ogłosiła, że ma podejrzanego. Był nim Larry Grisham, sąsiad Kryptonów. Larry był w swojej przeszłości jakieś 15-20 lat wcześniej dwukrotnie aresztowany, oskarżony o napaści na tle seksualnym. Oba te zarzuty zostały oddalone, jednak przeszłość jest przeszłością i Larry został pierwszym podejrzanym w sprawie, jednak okazało się, że ma dość solidne alibi i policja szybko porzuciła ten trop. Śledczy byli w załuku, zatem w sprawę włączyło się FBI. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że dni mijały i śledczy zaczęli też szukać troszeczkę czegoś innego, ponieważ to, to jest zaginięcie dziecka. To są sprawy takie bardzo delikatne i trzeba w takich sprawach naprawdę szybko ruszyć do przodu, bo liczy się każda minuta. W momencie, kiedy w sprawę włączyło się FBI, a na wierzch nie wypływały żadne nowe dowody, policja zaczęła również przeszukiwać rzeki, przeszukiwać las, no niestety w poszukiwaniu ciała. W międzyczasie rodzina Cliftonów podwoiła nagrodę, także za każdą informację, która pomogłaby w znalezieniu Maddie, można było otrzymać nie 50 tysięcy, ale już 100 tysięcy dolarów, Pomimo tego, pomimo tych wszystkich starań, pomimo zaangażowania sąsiadów, pomimo udziału FBI, niestety nadal i nadal i nadal nic nie posuwało się do przodu. Ale to miało się zmienić, bo już 10 listopada, czyli tydzień po zniknięciu Madi, rodzina Clifton miała dostać wiadomość, której no nikt nigdy nie chce usłyszeć. W sąsiedztwie rodziny Clifton mieszkała rodzina Phillips. Była to Melissa i Steve, para miała syna 14-letniego Joshua Philipsa. Joshua i Maddie oczywiście się znali, bo byli sąsiadami, czasami gdzieś tam może spędzali czas na podwórku wspólnie, no ale z racji tego, że Joshua był 6 lat starszy od Maddie, no nie mieli ze sobą aż tak dużego kontaktu. Joshua już był wczesnym nastolatkiem no i nie interesowało go już przebywanie z dziećmi. Joshua nie miał też zakolorowo w domu, ponieważ jego ojciec Steve był osobą temperamentną i taką raczej dominującą w domu. Był agresywny w stosunku do swojej żony i syna, narzucał takie twarde zasady wychowawcze i był bardzo surowy. Dodatkowo mężczyzna był niestety uzależniony od alkoholu i narkotyków. 10 listopada, we wczesnych godzinach porannych, Melisa, matka Joszuły, stwierdziła, że posprząta w domu. Syn akurat był już w szkole, jej męża też nie było w domu. Zatem Melisa, korzystając z okazji, zaczęła sprzątać pokój syna i niestety, ale dokonała szokującego odkrycia. Okazało się, że łóżko Joszuły przecieka, a Joszuła miał y, łóżko wodne. Melisa przyjrzała się jemu bliżej, okazało się, że Joshua próbował sam zareperować to łóżko, jednak mu się nie udało. W pokoju syna czuć było też taki dziwny zapach, jakby stęchlizna, ale Melisa pomyślała, że, że to może od tego łóżka wodnego, że gdzieś tam łóżko przeciekało i przeciekało już parę dni, może gdzieś pojawił się jakiś grzyb, Joshua miał też ptaki, no i wiadomo jak to nastolatek, Joshua nie do końca regularnie sprzątał w klatce swoich ptaków, więc Melissa pomyślała, że to wszystko ze sobą się może jakoś połączyło i stąd jest ten no, zapach taki lekko zgnilizny. Pomyślała zatem, że to jest idealny czas, będzie sprzątać. Podeszła więc do łóżka, bo stamtąd chciała zacząć sprzątanie. Chciała też zobaczyć, co tak naprawdę stało się z tym materacem i dlaczego przecieka. Podniosła materac i jej oczom ukazało się coś, czego żadna matka nigdy nie chce zobaczyć. Melisa odkryła, że pod łóżkiem jej syna leży ciało dziewczynki. Dziewczynka, która tam leżała była dobrze znana Melisie, ponieważ Melisa znała ją z okolicy i natychmiast rozpoznała, że to jest zaginiona Maddy Clifton. Kobieta była w szoku, nie wiedziała co ma ze sobą zrobić, natychmiast wybiegła z domu i zaczęła biec w kierunku domu Cliftonów, ponieważ wiedziała, że tam na pewno jest jakiś policjant. I tutaj muszę się chwileczkę zatrzymać, bo może część z Was też ma gdzieś tą myśl z tyłu głowy. Oczywiście jako człowiek pierwsza rzecz, to taka instynktowna rzecz, znajdujesz no, ciało dziecka, od razu zgłaszasz na policję, no bo tak się powinno robić. Ale z drugiej strony zastanawia mnie to, że matka znajduje ciało dziecka w pokoju swojego syna i pierwsze co robi, to natychmiast biegnie zgłosić to na policję. Nie dzwoni do męża, może zadzwoniła, może może nie odbierał. No, a jak nie odbierał, no to no nie wiem, ja bym chyba poczekała, aż może do mnie zadzwoni. Ciężko mi powiedzieć, bo w tym momencie no, mijały naprawdę, no co, minuta, dwie, może pięć i Melisa od momentu znalezienia ciała dziewczynki do momentu przekroczenia progu domu Kliftonów, no już tutaj jakby powzięła tę decyzję, że w momencie, kiedy zaraportuje znalezienie ciała, Głównym podejrzanym będzie jej jedyny syn. Nie wiem, czy tutaj się wyrażam jasno do końca. Dajcie mi znać, co na ten temat myślicie tutaj, bo no, ja myślę, że Melisa gdzieś tam miała z tyłu głowy nadzieję, że, że to jest pomyłka, że to nie jest jej syn, że nic, jej syn nie ma związanego z tym morderstwem, że to nie on to zrobił, że może został wyrobiony, albo że sam nie wiedział, że pod łóżkiem jest martwe ciało dziewczynki. Albo z drugiej strony Melisa była w takim szoku, że nie wiedziała co robić i że zgłoszenie natychmiast tego wszystkiego na policję było dla, nim, dla niej jedynym słusznym wyjściem z sytuacji. Ciężko mi to może wyrazić słowami, ale moim zdaniem jasne Melisa zrobiła wszystko poprawnie, ale z drugiej strony to był jej syn. Ja bym może najpierw chciała się go zapytać, co się stało, czy wie, że co się stało. Pojechałabym do niego do szkoły, wzięła go do domu, najpierw z nim porozmawiała, porozmawiała z mężem, a później byśmy może razem poszli na poli... nie wiem. Ciężko jest mi tutaj stwierdzić, co ja bym zrobiła na jej miejscu. No, Okej, okay. wracamy do sprawy. Melisa dociera do domu Cliftonów, raportuje wszystko policjantowi, który to idzie z Melisą z powrotem do jej domu, żeby upewnić się, że to co właśnie zeznała kobieta jest prawdą. Policjant zobaczył, zauważył, że pod materacem wystaje dziewczęca stopa, wezwał zatem posiłki i zaczęły się przeszukiwania pokoju syna Melisy. Joshua był cały czas w szkole, bo to wszystko teraz wydarza się w godzinach porannych, gdzieś tam od 8 do 12 rano, więc Joshua nie był świadomy tego, że właśnie w jego pokoju policja przeszukuje wszystko, co tam jest, a jego mama przeżywa istny horror, bo znalazła w pokoju syna martwe ciało dziewczynki. Pierwsze oględziny pokoju Joshua dały policji przeświadczenie, że Joshua nie został wrobiony w morderstwo. W takim sensie, że chłopak dokładnie wiedział, kto leży pod jego materacem. Policja znalazła kadzidełka, odświeżacze powietrza, świece zapachowe. Tym wszystkim Joshua próbował zamaskować zapach stale rozkładającego się ciała. Dodatkowo znaleziono ukryty ki baseballowy oraz nóż, a w szafie znaleziono buty Joshua ubrudzone krwią. Dodatkowo na jednej z półek policja znalazła plakat ze zdjęciem Madi, te plakaty, które zostały rozwieszane po okolicy przez sąsiadów, aby znaleźć dziewczynkę. Joshua brał udział w tych poszukiwaniach. Joshua rozwieszał te plakaty i rozmawiał ze swoimi sąsiadami mówiąc im, że ma nadzieję, że Madi zostanie odnaleziona zdrowa i cała. Mówimy tutaj o czternastolatku, chciałam wam przypomnieć. Wszystko wskazuje na to, że zabił swoją młodszą sąsiadkę. Pomimo tego brał udział w poszukiwaniach, gdy wszyscy mieli nadzieję, a już szczególnie rodzice mali, że te poszukiwania skończą się dobrze, że ich córeczka wróci do domu. No a wieczorami Joshua spał na łóżku, pod którym schował ciało. To wszystko było wystarczające, aby policja natychmiast pojechała do szkoły Joshua i niestety, ale przy wszystkich zaaresztowali chłopaka. Joshua potem natychmiast został umieszczony na komisariacie i śledczy zaczęli go przepytywać. I teraz przedstawiam Wam wydarzenia bazując na tym, co chłopak zeznał policji. 3 listopada 1998 roku, czyli w momencie zaginięcia, Madi wróciła ze szkoły, odrobiła lekcję, zagrała na fortepianie i potem wyszła na dwór pobawić się. Jej przyjaciele z podwórka nie mogli akurat wtedy wyjść, zatem Madi pukała od drzwi do drzwi, próbując ściągnąć kogoś do zabawy. Ostatnią osobą, do której zapukała był właśnie Joshua. Pomimo tego, że było tam sporo lat różnicy, czyli 14 minus 8, czyli 6, ale Joshua zgodził się. Był sam w domu i teraz ważne jest to, że Joshua nie powinien się zgodzić, ponieważ jego rodzice zabronili mu wychodzić na zewnątrz w momencie, kiedy ich nie było w domu. Zabronili mu też mieć jakichkolwiek gości, kiedy ich nie było w domu. Podczas gry w baseball Maddy rzucała do niego piłkę, a on odbijał ją kijem baseballowym. i w pewnym momencie, na nieszczęście, ta piłka trafiła Megi w oko i dziewczynka zaczęła momentalnie krwawić, oczywiście płakać, krzyczeć, to jest ośmiolatka. I tutaj Joshua spanikował, bo po pierwsze Maddy krzyczy, płacze, po drugie krwawi, po trzecie, on nie mógł być na zewnątrz, nie mógł grać z nią w baseball, ponieważ jego rodzice nigdy mu nie dali pozwolenia na to, aby był na zewnątrz, podczas gdy jest sam w domu. Chłopak totalnie spanikował i bojąc się reakcji rodziców, postanowił zaciągnąć Maddie do swojego domu. Ale dziewczynka płakała i płakała, krzyczała, bo ją po prostu bolało i z tego stresu i z tej paniki i z tego przeświadczenia, że zaraz ojciec wróci do domu i będzie zły, Joshua chwycił pierwszą rzecz, którą miał pod ręką, czyli ten kij baseballowy i uderzył Madi dwa razy w głowę, aby ją uciszyć. Madi padła na ziemię i wtedy Joshua z tego wszystkiego, tak jeszcze raz zaznaczam, tak mówił policji, wziął dziewczynkę i wepchnął ją pod łóżko. I teraz uwaga, bo e, ta rzecz, no, muszę Wam o tym powiedzieć, ale ostrzegam, że to jest naprawdę, naprawdę makabryczne. Rzeszyła zeznał, że w momencie, kiedy jego ojciec wrócił do domu, bo to zdarzyło się nie tak dawno po, po, po tym całym incydencie, aż mi się głos łamie naprawdę, Um, Joshua zeznał, że w momencie, kiedy jego ojciec wrócił do domu, chłopak jeszcze słyszał, jak Maddy cieniutko piszczy, czy wydaje z siebie jakieś dźwięki, bo dziewczynka nadal żyła. I wracając do zeznań Joshua, wtedy chłopczyk jeszcze pomyślał, że no nie może tego tak zostawić. Jego ojciec był już w domu, nie wiem, może był na podjeździe albo gdzieś jeszcze wyszedł, ale Joshua zeznał, że w momencie, już, już po tym jak jego ojciec wrócił do domu i po tym jak Joszua usłyszał, że Maddie wyda z siebie jeszcze jakieś dźwięki, to wtedy ją wyciągnął z te, spod tego łóżka i dźgnął ją kilkukrotnie nożem, po czym włożył ją pod łóżko z powrotem. Jakby tego było mało, muszę wam, wam teraz powiedzieć na temat raportu z autopsji, ponieważ raport ten naświetla pewne rzeczy, których Joshua nie powiedział. Po pierwsze, z raportu wynika, że Maddie była uderzona w głowę trzy razy. Na jej klatce piersiowej były ślady po uderzeniach noża, tutaj raporty w różnych miejscach są inne, Jeden, jedno miejsce mówi, że 7 razy, drugie miejsce mówi, że 9, gdzieś tam znalazłam jeszcze, że nawet było 11, no koniec końców dużo, ale jeszcze jedna rzecz z autopsji wynikła, że Mary miała ślady po uduszeniu na szyi. I to właśnie te ślady po uduszeniu dają poczucie patologom, że wydarzenia tego dnia były ciutkę inne. Patolodzy mówili, że ślady po uduszeniu to były ślady, których Medi zaznała jako pierwsze. I tutaj policja twierdzi, że już po tym jak Maddie dostała w oko tą piłką baseballową, jak zaczęła krwawić, to Joshua zaciągnął ją do swojego domu. Pamiętajmy, że dziewczynka płakała, histeryzowała, krzyczała, że ją po prostu bolało. I Joshua w tej panice, w tym stresie i w tym strachu chciał, aby Maddie przestała wydawać siebie jakiekolwiek dźwięki. Wziął zatem kabel telefoniczny i zaczął dziewczynkę dusić i z raportu wynika, że Joshua dusił ją przez około 15 minut. I dopiero potem uderzył ją kijem baseballowym, dopiero potem wsunął ją pod podstawę łóżka. Później, tak jak Joshua już też mówił, kiedy ojciec wrócił do domu, chłopak poszedł się z nim przywitać. Po czym wrócił z powrotem do swojego pokoju, odkrył, że Madi jeszcze wciąż żyje, wyjął ją z podłóżka, dźgnął ją nożem i dopiero potem, mając pewność, że dziewczynka już no, niestety nie żyje, z powrotem wsadził ją pod łóżko. Jest tutaj jeszcze jedna rzecz, o której Wam nie wspomniałam do tej pory, mianowicie to, że w momencie znalezienia ciało Madi było obnażone od pasa w dół, Joshua pytany o to powiedział, że jej ubrania po prostu zsunęły się w momencie, gdy próbował ją dwa razy ciągać pod łóżko, potem ją wyciągał, potem ją znowu tam ciągał. Sekcja zwłok nie wykazała żadnego śladu napaści seksualnej. Może to być troszeczkę dziwne, ale no ja nie wiem co o tym myśleć. Podaję wam to do wiadomości, bo wszędzie w każdym źródle jest o tym wzmianka, także chcę też wam o tym powiedzieć, żebyście też mieli pełny obraz tego co się stało. Przed procesem policja stwierdziła, że było troszeczkę takich niedociągnięć pomiędzy tym, co zeznał Joshua, a wynikami śledztwa. Na przykład, to, że ciało Medinie. Nie miało żadnych oznak trawy ani ziemi. W tym sensie, że Joshua mówił, że w momencie, kiedy to oko dziewczynki zaczęło krwawić, Mary straciła siły, opadła na ziemię i wtedy Joshua musiał ją zaciągnąć do siebie, do domu. Nie było śladów, żeby tak się wydarzyło. Śledczy uznali też, że dosyć dziwne jest to, że Joshua stwierdził, iż ubrania dziewczynki same się zsunęły, bo to byłoby prawie niemożliwe. Proces Joshua odbył się na Florydzie. Chłopak został uznany winnym popełnienia morderstwa pierwszego stopnia. Został skazany na dożywocie, bez możliwości wcześniejszego zwolnienia warunkowego. I tutaj jest no, może troszeczkę szczęścia dla Joshua, ponieważ kwestia tego, że Joshua miał mniej niż 16 lat, zatem nie można było go skazać na karę śmierci. Obecnie Joshua przebywa w zakładzie karnym w Cross City w Stanach Zjednoczonych. Były odwołania, były apelacje w międzyczasie, ale nic one nie dały. Obecnie Joshua pracuje jako asystent prawny, pomaga innym więźniom w ich apelacjach. I tutaj pytanie podstawowe, co było przyczyną popełnienia morderstwa? Wydaje się, że przyczyną był strach Joshua przed ojcem, przed tym, że ojciec zareaguje jakoś gwałtownie na to, że po pierwsze Joshua jest na zewnątrz, po drugie ktoś jest u nich w domu w momencie, kiedy rodziców nie ma w domu. Joshua myślał, że jego ojciec będzie bardzo zły, że może się na nim, nie wiem, wyżyje w jakiś sposób albo na pewno da mu jakąś, nie wiem, karę na komputer czy cokolwiek. Ale też istnieją inne teorie, których podstawą jest fakt, iż Joshua chciał zabić. Nie wiem, czy akurat chciał zabić konkretnie Madi, czy chciał zabić w ogóle. Jedne z teorii mówią, że to wcale nie było tak, że to był przypadek. Teoria mówi, że Joshua specjalnie zaciągnął Madi do siebie do domu. Policja przeszukała oczywiście jego pokój, tak jak wam mówiłam, ale nie powiedziałam wam jeszcze tego, że w jego komputerze znaleźli w historii fakt, że Joshua oglądał firmy pornograficzne pół godziny przed popełnieniem Zbrodni oraz jeszcze przez pół godziny po popełnieniu zbrodni. Okazuje się, że te firmy pornograficzne mogły zawierać jakieś elementy przemocy i może to wpłynęło tak bardzo na psychikę młodego człowieka, że chciał popełnić coś podobnego w życiu rzeczywistym. Rodzice Madi natomiast są przekonani, że to nie był przypadek, że Joshua chciał popełnić morderstwo że zwabił ich córkę specjalnie do siebie do domu. Tutaj rodzice Maddy mają swoją teorię, ponieważ jeszcze to, co zostało znalezione w pokoju Joshua, to było zdjęcie Jessie, czyli starszej siostry Maddy. W momencie popełnienia morderstwa Jessie miała lat 11, Joshua miał lat 14. Istnieje teoria, że Joshua podkochiwał się w starszej siostrze Maddy, to zdjęcie Jessie, które znaleziono u niego w pokoju zostało skradzione z domu Cliftonów, także tutaj teoria brzmi, że Joshua miał obsesję na punkcie Jessie, no i w jakiś sposób Maddie została w to wszystko wciągnięta. Tym zakończę ten odcinek. Wiem, że no, sceny, które i tak zawsze poruszam, bo to są historie kryminalne, one są makabryczne, ale tutaj no, to wszystko porusza. Naprawdę gdzieś tam krwawi ci serce, słuchając takich historii i wiedząc, że w sprawę zostały zaangażowane no, no, dzieci. No, 14 lat, 11 lat i 8. Przykre to jest bardzo. Cóż, dziękuję wam za wysłuchanie do końca. Przepraszam, może gdzieś tam słyszycie lekką chrypkę jeszcze, ale próbuję się kurować. Tak jak mówiłam Wam, na Instagramie złapało mnie choróbsko. Właśnie, jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam. Mój Instagram to jest malks podkreślnik, zawsze jest też w opisie każdego odcinka, adnotacja. Możecie mnie tam znaleźć. Cóż, dzięki wielkie. Jeszcze raz, jak Wam się podobało, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, ponieważ to pomaga mi rozwinąć ten kanał. Dajcie też um, gwiazdki, 5 gwiazdek ratingu na Spotify, czy na Apple Podcast, czy gdziekolwiek słuchacie. Będzie mi naprawdę, naprawdę miło. To mi daje też um, kopa do dalszego działania. Standardowo. Miłego dnia, jeżeli słuchacie podcastu. Rano. I udanego, wspaniałego wieczoru, jeżeli słuchacie go po południu, my słyszymy się już w następnym odcinku, a na razie kochani, dzięki wielkie i buźka, papa. Pa.